0: Buenos días, muy buenos días amigos de Toque y Taco, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes una nueva edición del programa, les mando un fuerte abrazo a todos, un, un gran saludo, aprecio y el, ma el mayor cariño del mundo, y nos toca empezar diferente hoy, nos toca empezar eh, distinto a lo que normalmente eh, puede pasar. Y es que eh, eh, nuestra casa radial está remecida, está impactada, y, y hoy, hoy nos toca lamentablemente, nos toca lamentablemente hablar de don Héctor Madrid que, que el día de ayer dejó de, de existir, partió de este mundo, el histórico productor de nuestra casa radial, sin duda una de las figuras más importantes del periodismo deportivo nacional, un hombre que es una referencia absoluta en, en nuestro país cuando nos referimos al periodismo deportivo, considerado una leyenda por los años que ha tenido, por, por el trabajo que que, que dio durante, durante toda su vida y le aportó a, a, a las comunicaciones de nuestro país. Nos, nos ha sorprendido realmente, nos remeció muchísimo, y, y antes de continuar y, y conversar sobre lo que ha significado eh, en la vida de don Héctor en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro país, eh, más que nada y principalmente es dedicarle absolutamente todo el programa desde, desde nuestra humilde posición, porque nos toca a todos, nos toca a todos eh, movernos un poco el corazón a veces, eh, de esta manera, pero pero eh, como él siempre como como él siempre consideraba que el, la disciplina, en orden y el trabajo algo importante había que seguir siempre trabajando, había que seguir adelante y, y creo que el mejor homenaje que podemos hacer desde aquí es de esta manera trabajando, dándole eh, la dedicación completa de este programa. A don Héctor, eh, desde 1977, eh, productor de la radio, muchos lo consideran como, como un padre periodístico por la cantidad de oportunidades que le dio a los jóvenes, por las personas que, que pasaron, no que, que, que tuvieron la experiencia de, de acercarse a él y de él lo permisivo que fue de eh, con, con las oportunidades, dándole trabajo a algunas personas yo Creo que nos toca siempre hablar de don Héctor con mucha pasión porque él lo demostraba así en su trabajo. no eh, Creo que hoy el, el mundo tiene este este momento donde lamentablemente nos hemos ligado muchísimo a las a las noticias muy duras, a los golpes muy fuertes, pero creo que siempre debemos nosotros mostrarnos agradecidos por las personas que conocimos, agradecidos porque porque siempre eh, nos muestra la vida, nos muestra a Dios cómo, cómo es que eh, podemos hacer el bien. ¿no? Probablemente algunos hayan estado más cerca, a otros les ha tocado solamente escuchar de él, algunos simplemente lo conocieron, eh, pero creo que todos, todos consideran y todos saben lo que significaba don Héctor para el periodismo deportivo del país y lo que significa en realidad su legado su legado en nuestro medio. Así que vamos a continuar, vamos a tener este programa hoy, vamos a, a recordar un poco lo, lo que hizo Don Héctor con nosotros, pero eh, que descanse en paz, un abrazo a toda la familia eh, de sangre, a la familia que, que sin duda está muy golpeada y, y también a la familia de ovación, porque eh, éramos parte de, esta, de este conjunto, éramos parte. Así que, un abrazo para todos. Nos toca saludar a los que vamos a estar hoy aquí en Radio Ovación en Toqueitaco, así que le voy a dar el, el saludo a Nair Aliaga. Nair, buenos días, un abrazo.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? El saludo para ti y también para Eduard, que nos acompaña hoy, y para el invitado especial que ha compartido mucho tiempo con Don Héctor y nos va a hablar un poquito más de él, también, eh, sin duda una noticia que genera mucha tristeza a todos, ¿no? La partida de Don Héctor Madrid la sentimos todos en el periodismo deportivo es un ícono importante eh, la familia de ovación ha perdido a su líder, es un gran profesional y sobre todo una gran persona, y me sumo a lo que dice, hoy le dedicamos el programa de Toque y Taco a él hasta el cielo y a toda su familia eh, he leído muchos mensajes de despedida en redes la verdad es que es imposible no poder sentir esto eh, por más que tal vez no hayamos tenido una relación cercana, es muy triste esa noticia ¿no? Y, y todo lo que se está viviendo y todo lo que se está pasando por culpa del coronavirus está bastante difícil pero hoy seguimos y, y tenemos que, que empezar Gustavo Sí, así
0: es, así es, Nair. nos toca nos toca pasar lamentablemente momentos duros, a veces eh, tenemos que ser más fuertes de, 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 lo que, de lo que creemos que podemos ser, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante. Eduard, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo nos acompaña hoy. Te mando un abrazo, Eduard, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va, Nair? Un abrazo, eh, un abrazo al cielo don Héctor. Yo tengo que ser muy sincero en esto, no, no tuve la oportunidad de, de, de trabajar junto a él, de ser cercano. He escuchado siempre, eso sí, hablar de... de de lo que él ha significado para el periodismo deportivo sobre todo que tiene que ver con, con toda la gente que pasó por, por ovación que fueron muchísimos en realidad eh, y nada, siempre siempre enterarse de esas noticias eh, te, te cambia te cambia un poco el, el, el ánimo, el día te, te, te hace preguntar miles de cosas y, y qué mejor manera no <ríe> que rendir un homenaje y hacer que, que gente que tal vez no conoció muy cerca el trabajo de él como, como quien habla por ejemplo, pero que siempre escuchó de él podamos con un programa como hoy y con el invitado que vamos a tener eh, conocer mucho más, ¿no? Y, y valorar seguramente mucho más de lo que ya hacemos, lo que significó lo que significó el Madrid en,
0: en el periodismo deportivo. De acuerdo, de acuerdo, Eduardo. Como como lo decíamos desde, desde el inicio, ¿no? Tal vez no nos tocó muy de cerca, tal vez no nos eh, no tuvimos la posibilidad de, de trabajar muy muy cercano muy cercanos a él, pero ese, ese es el resultado de, de, de una persona que, que ha trabajado tanto en el periodismo deportivo, que todos hemos escuchado, todos hemos oído hablar de él, su nombre, eh, lo que ha conseguido, muchos jóvenes, eh, algunos no tan jóvenes también decían, recuerdo cuando don Héctor me permitió tal chance, me dio esta posibilidad, creo que son buenas las cosas que se escuchan durante todos los años que ha tenido eh, en el periodismo. Hoy nos acompaña Vicente Cisneros, Vicente eh, ha trabajado mucho tiempo con él, ha trabajado mucho más de cerca, eh, tiene mucho tiempo en innovación, creo que eh, hoy es una de las personas que seguro que tiene mucho que contarnos de, de, de lo que ha sido de la experiencia de trabajar con don Héctor y es un gusto tenerlo aquí en, en Toquita con Vicente.
2: ¿cómo estás? Un abrazo. Hola, hola Gustavo. Eh, no es un buen día, lamentablemente, para poder tener esta conexión con ustedes, con la gente de Toquitaco en el sentido de, de esta pérdida irreparable para Radio Ovación, al cual le doy a toda la gente que, que ha elaborado, que ha trabajado con Madrid, con Héctor Madrid Delgado, productor general durante tantos años en Radio Ovación, y en el programa Ovación, porque tú sabes que Ovación, como radio se fundó, en el año 1997, pero como programa, como programa Ovación, como marca Ovación eh, existe desde el año 1964. Los últimos 43 años desde 1977, Héctor Madrid laboró incansablemente en, en la marca Ovación. Primero en Radio El Sol, trabajó con Ícono del periodismo deportivo, como fue Alfonso Pocho Rospigliosi, que debe estar dentro de los tres mejores periodistas deportivos que ha tenido el Perú eh, en toda su historia. En mi toque, en mi en mi podio, está Pocho y, y para mí es medalla de oro. ¿eh? Pocho, yo crecí yo crecí escuchando a Pocho. Y Pocho era como el 10, pues. O sea, si tú haces un equipo de fútbol, Pocho era el 10 del equipo, no el que se llevaba todos los reflectores. Pero aquella persona que lo acompañó en sus últimos 11 años a Pocho, detrás como el 6 del equipo, el que daba el equilibrio, el que marcaba, el que se rompía para que todo salga bien, era Héctor Madrid Delgado. Y así como ustedes, yo era niño en un momento y escuchaba que alguna vez Pocho lo nombraba. Yo era pues adicto a, a escuchar a, a, a Radio El Sol, a Ovación en sus transmisiones y en sus programas diarios. Y, y a veces escuchaba que lo nombraba, pero no lo escuchaba, no sabía quién era de voz porque no era comentarista, no era relator, no era reportero. Y tuve la oportunidad de conocerlo en el año 1992, cuando trabajó con otra de las personas también muy destacadas en la historia del periodismo deportivo, como el hijo de Pocho, que, que fue Miki Rospigliosi. Y, y yo me vinculo a Héctor Madrid de, de casualidad, porque yo trabajaba en Radio Cadena, con otra persona también histórica del periodismo deportivo, como Juan Iglesias, uno de los mejores relatores que he tenido el periodismo deportivo peruano, y por causas del destino se inunda la planta de transmisión de Radio El Sol y ellos no podían emitir su programa vacío en El Sol. Y hacen una unión estratégica con Radio Cadena, de esa época Radio Cadena Deportiva de Juan Iglesias, y yo era pues un jovenzuelo de 19 años y, y recién empezaba, tenía mis pininos, había estado un corto tiempo en Radio Victoria, había hecho algo también en una radio en Villa de Salvador, Radio Imperial, en mis comienzos, y estaba en Radio Cadena, que era pues un avance para mí en esa época, y se vinculan con con gente como, como Miquel y Enrique Valdejaña, recuerdo pues esa época, gloriosa pasión a Germán Villalobos, Rolly Cadillo estaba Vides Mosquera, y, y comenzaba Gonzalo Núñez, comenzaba Erick Osores, que era el reportero, reportero, estoy dando nombres hoy de periodistas eh, mediáticos y de muy buen nivel que tiene que tiene el Perú y yo también, me codiaba con ellos en ese momento después ya fui contratado por ovación más adelante en el año 1994 y, y es donde yo tengo ya desde el 92 hacia adelante mucha um, cercanía a Héctor Madrid, podría decir o sea, hemos sido amigos no yo, yo he sido de, de llevarlo a almorzar en estos últimos años de tener interminables tertulias de conversación ya ustedes imaginarán que la conversación giraba mucho en la historia de ovación, en muchas eh, vivencias que él ha tenido. Él ha sido productor de mundiales. A ver, su primer mundial, para poder ya ir intercambiando con ustedes la conversación. Eh, él se incorpora, como les decía, a, a Radio Ovación, o no, a, al programa Ovación en Radio del Sol en el año 1977. Y el primer mundial, de Héctor Madríguez, productor... ...de Pocho Rospeliosis en el año 1978... ...Ovación tuvo los derechos exclusivos de aquel mundial para la radio... ...y la radio tenía que sacar... Eh, ...no solamente el programa de salía por Radio El Sol... ...creo que hicieron una unión estratégica con Radio América... ...entonces sacaban las transmisiones por ambas emisoras... ...tanto por El Sol como por Radio América... ...y para terminar esta primera intervención... Héctor Madrid era el productor de lo que en ese momento era un boom, eh, la línea de 24 horas. Hoy, ustedes tienen pues, una radio que puede tener una radio deportiva 24 horas y, y un canal como Gol Perú, 24 horas de fútbol, que creo que fue un eslogan. Pero en esa época, tener una programación de un mundial todo el día era pues algo impensado, algo que uno no se podía imaginar sin tener internet, sin tener celular, ¿No? Eh, y, y, y Ovación instaló una línea de 24 horas, desde Argentina, desde el centro de prensa de Buenos Aires, hacia Lima, hacia la avenida Uruguay, cuadra 3, allá en el centro de Lima, estaba eh, Radio El Sol. Y esa línea, el encargado era Héctor Madrid. Héctor Madrid tenía que estar las 24 horas esclavizado, ¿no es cierto?, ahí, cambiando con gusto, con pasión, eh, tratando de editar las entrevistas, las notas, los goles, llevar el tema a las transmisiones, instalar en los estadios, viajar a, a no solamente estar en Buenos Aires, sino viajar a, a, a ciudades como Mar de Plata, Rosario, eh, Mendoza, eh, Córdoba, donde se jugaba el Mundial en las diferentes C. Y, 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 y fue pues el, el bastión de, de Pocho, incluso llegó a trabajar con él en televisión, también fue productor junto a, al hijo mayor de Pocho, a Juan Carlos Ropiliosi. Eh, que en paz descanse también eh, ello, él fue eh, coordinador de lo que era pues gigante deportivo un boom de la televisión peruana también un programa omnibus de cuatro a seis horas diarias perdón de cuatro a seis horas sábados y domingos en, en Panamericana Televisión Gustavo
0: sí y, y es increíble escuchar eh, escuchar todo lo que lo que ha podido hacer desde, desde su comienzo no Vicente no porque me estás hablando de, ...de sus primeros años, me cuentas de... de, de eh, ...ni siquiera la primera década de, 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 de su trabajo... ...y, y, y era un, un tipo ligado a, a, al esfuerzo en el periodismo deportivo... Eh, ...hay una palabra que escucho mucho, Vicente... ...y creo que tú nos puedes referenciar un poco mejor... ...y que lo ligan muchísimo con don Héctor... ...y es, el, es la disciplina y el trabajo... Y creo que con la cantidad de horas, con el respaldo, con los viajes, con la experiencia que tuvo internacionalmente y todo, es, es el reflejo tal cual de una persona que ha dedicado el mayor esfuerzo a su trabajo, ¿no? Y, y esa disciplina se ha visto a lo largo de los años y es una de las cosas que más valora el entorno que trabajó de cerca con él. Y, y, y Vicente, una, una, además de, de, de esta pregunta, eh, yo creo que a, a veces nos toca ver cierta imagen del periodismo deportivo o, o lo que se escucha y lo que se ve, y por ahí el trabajo de un productor, de un operador, de alguien que está detrás, se ve poco pero es infaltable es imposible no reconocer ese lado del trabajo, el que está detrás el que rema, el que camina y, y, y lleva tal vez la carga para que salga todo enfrente y, y, y don Héctor tenía eso, ¿no? El, el que estaba detrás empujando el coche para que todo salga perfectamente bien adelante
2: claro Mira, yo he hecho una nota, también en Gol escribí algo, pero en, en Ovación Digital ya hice algo más personal que me pidieron, y titulamos el hombre orquesta de ovación. Y como te puse el ejemplo de un equipo de fútbol, o sea, han pasado muchos días por ovación, mucho crack, ¿no? Estamos hablando de Pocho, de Miki, vides eh, Mosquera, Enrique Valdejaña, eh, a ver, hemos nombrado a, a gente como el mismo Gonzalo Núñez de la actualidad gente de, de un nombre en el periodismo deportivo desde los antiguos hasta los que han tenido eh, vamos a decir, tienen todavía vigencia, me ha tocado a mí conducir la mesa central de ovación muchos años y también eh, la, la de la una de la tarde en algún momento he sido conductor principal, en otros he sido comentarista primer comentarista y, y la gente tiene la memoria los nombres, o sea, los periodistas que pasan y son los que dan la cara, son los que hablan, los que opinan, los redactores como el de Halder Goh, que también es toda una institución de innovación, entonces uno dice ah, ya sí, él trabajó en ovación en tal año pero del productor, de aquella persona que, es el, que hace el trabajo invisible hacia afuera la gente no lo recuerda mucho, sin embargo los que hemos trabajado con Héctor Madrid sabemos el valor de su trabajo es, a ver eh, yo siempre he valorado mucho y creo que el primer productor que yo tuve eh, en serio, o sea, un productor que me dé órdenes, me dé pautas, que me encamine, ¿no es cierto?, que me tenía que llamar la atención en su momento o, o un lavado, un jalón de orejas, eh, fue Héctor Madrid en, en Radio Ovación y durante muchos años, ¿eh? no solamente cuando empecé. Eh, en mi última etapa en Ovación también hemos tenido a veces alguna diferencia y alguna vez él ha tenido razón y ha tenido que llamarme la atención, y, ha ten... y yo lo respetaba, o sea, respetaba su opinión, porque es muy importante saber lo que dice el de afuera, él más o menos es el termómetro, y ese que te coordina las entrevistas, y ese que hace el cuadro de comisiones, y el que te designa los partidos, a veces uno puede estar de acuerdo no en de una designación, y él te puede explicar por qué te designa entre el partido, por qué todos los partidos tienen un valor igual, a ver, yo, de lo que aprendí de Héctor Madrid, es esta pasión, de, yo creo que el mayor ejemplo que él me ha dado es la pasión por el trabajo, por lo que hacía. Era un, un productor que también aprendió de Pocho, que era muy apasionado del trabajo. Cuando él empezó con Pocho él me contaba. Eh, Pocho lo requería no solamente como un productor o un coordinador en la radio, era su, su mano derecha, o sea, era el que lo acompañaba en todo. Entonces, iban a ver los caballos de Pocho, mira, de las seis de la mañana, lo buscaba Pocho en su auto, a su casa, ya creo que Héctor vivía en Lince, eh, cerca, eh, justamente al, al hospital de Rebaleati, muy cerca, y cerca a Salaberry, eh, Pocho lo, lo buscaba en su auto y con él se iban a ver los caballos. Después tomaban desayuno y a las nueve de la mañana estaba en la oficina para coordinar el cuadro de comisiones de todos los, eh, de todos los reporteros de esa época de, de ovación en Radio El Sol. Y el programa era a las 7 ¿eh? de la noche y además hacía cosas administrativas. Terminaban... A las ocho, ocho y media, depende de los horarios que tuvo en su momento de vacación porque tenía una hora, a veces tenía hasta dos horas, en Radio El Sol. Y a las nueve de la noche se iban a cenar. Iban a cenar a Pollo Hilton con Pocho y con parte del elenco. Y llegaba a su casa a diez, once de la noche. O sea, él vivía pendiente de lo que era el programa de todo el día. Sin vacaciones muchas veces, porque no las quería tomar. Eso es igual ahora. Y cuando yo he trabajado con él en esta radio, ya. He trabajado con él en Radio El Sol y en Radio Evación. En Radio Evasión, igual. Eh, Héctor era de llegar promediando a las 10 de la mañana. Revisaba los diarios, venía ya escuchando los programas anteriores, Toquitaco, seguramente el de Mauricio Cortés. Llegaba y escuchaba en vivo el de Leo, Rojas que sale a las 10, y así iba escuchando todo. Y luego, también, y, y, y vamos a decir, eh, paralelamente iba planificando su programa de la una de la tarde. Terminaba el programa de la una se iba a almorzar, muchas veces le gustaba ir a los baños turcos, que era socio de un club en Miraflores, iba a los baños turcos, terminaba su, su descanso, entre comillas, entre almuerzo y baños turcos, de dos a cuatro, volvía a la radio a las cuatro, planificaba el programa de las siete de la noche, y ya se retiraba ocho y media, nueve de la noche a su hogar. Y ese era su día a día. A veces ha tenido, lógico, sus hijas están ahora en Inglaterra, dos de sus tres hijas, a sus hijas y a su señora, a sus tres hijas le le damos el pésame públicamente también. Y salvo algunos viajes que ha hecho estos últimos años a Europa eh, a ver a sus hijas, y se ha tomado algún tiempo, generalmente Héctor era muy poco en sus primeros 20 o 25 años en ovación, te dije que tuvo 43, eh, de, de tomarse descansos largos. Porque para él era su vida. Eso creo que es la palabra clave, ¿no? Eh, la radio y sobre todo la marca ovación era su vida. Y eso lo dejó siempre. Y, y claro, a su familia, a nosotros que trabajamos con él durante muchos años, que era su vida, su pasión y él era un dedicado al 100% a lo que hoy es eh, Radio Vación.
0: Sí, eh, eh, creo que escuchar escuchar Vicente y te agradecemos de hecho de verdad por 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 lo que nos estás contando porque eh, a, anhelábamos mucho escuchar eh, estas historias, estas experiencias, estas anécdotas y y sabiendo el, el ejemplo que fue para muchos, va a seguir siendo lo seguro durante muchísimo tiempo por lo que por lo que significa en el periodismo deportivo, por el legado que deja, por la experiencia del entorno, además, que ha contado, y, y como tú, ¿no? Cuentas lo que has vivido y, y, y trabajas con con esa disciplina, con ese esfuerzo que, que, que en algún momento te tocó ver en Don Héctor. Nair tiene también alguna alguna pregunta, Vicentico, así que, Nair, todo suyo.
1: ¿Qué tal Vicente? Buenos días, eh, entiendo que debe ser un día complicado, pero seguimos, si nos pudieras contar eh, la anécdota más bonita que tienes con don Héctor Madrid, la mejor dentro de todos los años juntos, si tuvieras que elegir solo una, ¿cuál sería?
2: Bueno, tengo varias, pero y yo te cuento algo, o sea, él era de, de buen comer, de muy buen comer, de muy buen comer, entonces a él le encantaba, a él le encantaba que tú le traigas algo de un viaje, no y si no le traías algo de sobre todo de temas, o sea, de, de, a ver, si ibas a a Trujillo o ibas a Chiclayo, a él le encantaba esos quincón eh, se llaman ¿no? esos dulces sí, que, que venden en el norte y, y los chifles, él es piurano, no él es de Suyana Si no le traía chifles cuando yo tenía que hacer algún partido en esa suyana en los 90 y era chivolo, se molestaba y no te hablaba si no le traías o te olvidabas de traerle un recuerdo, ¿no? Él te mandaba, eh, te mandaba de viaje, te recomendaba, y, pero siempre te pedía un recuerdo, sobre todo en temas de temas de buen comer, ¿no? Algún dulce, todo. Y las charlas, ¿no? Eh, eh, era era muy bromista, a mí siempre, desde muy chivolo, me molestaba, ¿no? Bueno, yo en esa época era muy flaco, ¿no? Eh, eh, ya no, ya no, se, ya no te puedo, ya no te puedo decir eso, ¿no? Eh, pero cuando yo empezaba, pesaba que eran 68 o 70 kilos, ¿no? Y él me molestaba también con el tema de, de ser muy delgado en esa época, ¿no? Me decía, tú tienes el apellido materno mío, ¿no? y que era, él es Héctor Madrid Delgado. Y, y lo que yo te digo, o sea, eh, es el tema, en los viajes hemos tenido también, me acuerdo, algunas algunas diferencias, ¿no? Era Era de caminar mucho también a veces en los viajes o sea, le gustaba caminar, eh, yo yo he ido de, con él de viaje en verdad solamente dos veces, pero viajes largos, ¿eh? un mes en Uruguay, en el 95, y un mes en Venezuela, en el año 2007, y lo como te decía, siempre el tema del comer era algo que a él le apasionaba, ¿no? y siempre buscaba un lugar específico donde almorzar, y, y, y encontró uno, me acuerdo, en Mérida, a ver este te puede gustar, Encontró uno en Mérida, y, y buscaba siempre por un tema de economía, para todos, buscar pues un, a lo que uno denomina acá un menú. Y había encontrado en Mérida un lugar donde que el, el plato que pedían, o el almuerzo que pedían, estaba 25 mil bolívares. Y él pensaba que en ese lugar era pues el, el idóneo, ¿no? En cuanto al precio, se comía bien y todo. Lo que no sabía, que no estaba comiendo menú, estaba comiendo extra había <risa> <Me gustaba> preguntado mal <risa> no se enteró de que había lugares en el centro de Mérida que los platos estaban pues ocho mil bolívares nueve mil bolívares los los menús casi se mueren, no había comido 15 días seguidos <risa> plato extra pensando que estaba comprando que estaba comiendo menú que estaba comiendo muy bien no pero sí o sea era ah, bueno habían días también que nosotros nos rompía la casa por la ventana y yo recuerdo que Venezuela el tercer día nos llevó al al mejor restaurante de carnes de, 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 de Mérida, y donde estaba concentrado Perú en su primer momento, ¿no? Y, y rompía la casa por la ventana y ahí se comía muy bien ese día. Y igual él buscaba, pero tú sabes que siempre a veces hay que recursiarse y buscar lugares determinados para comer bien y también ahorrar un poco, ¿no? Y, y, y claro, porque tiene que ver con el tema de a dónde vas y cuánto tiempo te quedas,
0: ¿no? Porque, a ver, cubrir un mundial, unas olimpiadas, una copa américa, es, es tiempo, ¿no? es en promedio un mes que tienes que estar en, en un claro. país ajeno y, y tienes que arreglártelas para, para para poder a ver sobrevivir económicamente, gastar correctamente, ¿no? en una moneda que no es que no es la tuya. Yo entiendo que, que eh, don Héctor Vicente incluso cubre las olimpiadas del, del 84
2: ¿no? Los Ángeles, sí, eh, cubre, a ver, él tiene los mundiales con Pocho son el del 78, el 82 y el 86. Ovación no tiene los derechos de transmisión, pero tuvo línea de 24 horas y Pocho llevaba pues todo el equipo y hacían programación todo el día a excepción de la transmisión de los partidos. Eh, con Miki cubre el mundial de Italia 90 y el mundial de Estados Unidos 94 en su integridad, que creo que es la época de oro de Ovación en cuanto a mundiales y Olimpiadas. Eh, ovación cubre la El 72 y 76, donde no está Héctor, no, 68, 72 y 76, donde Héctor todavía no labora con Pocho. El 80, se cubre la Olimpiada de Moscú 80, pero no la transmiten, solamente dan reportes. Pero la más dura, y creo que, que, que sí, Héctor viaja, Héctor viaja, viajan ocho, me parece. Ocho personas, de eso lo he leído también en la revista Ovación hace un ratito, viajan ocho. Eh, Camondados por Pocho y Héctor Madrid, era el productor general de esa transmisión, en Los Ángeles 84 de tú te imaginas, eh, el centro de prensa era para ellos era una novedad, tener, eh, a ver, eh, 10 a, a 12 canales disponibles. O sea, tú ibas del centro de prensa y ahora es como que estuvieras en tu casa haciendo Zoom en el cable, ¿no? Y vas buscando vas buscando disciplinas deportivas. Bueno, en esa época, 1984, eh, era meterte al centro de prensa y ver diferentes disciplinas deportivas que los, que los norteamericanos transmitían, ¿no? Eh, en Los Ángeles. Y ellos iban a cubrir, sobre todo, voleibol, Cubrían voleibol. Héctor, Madrid. A ver, te cuento algo. Que yo lo he visto. Porque yo lo he visto en Uruguay y en, y en Venezuela. Imagínate, en una transmisión de fútbol comienza a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, el preliminar, porque a veces hacían dobletes en una Copa América o un Mundial. Bueno, un Mundial es un partido único, ¿no? Pero una Copa América. Que yo lo he visto. 6 de la tarde y 8 de la noche los dos partidos. Él iba 10 de la mañana. Y yo decía Héctor, ¿pero por qué? Porque yo lo acompañaba a veces. ¿Por qué tenemos que ir tan temprano? Y él me decía, no, hay que revisar la línea, a ver si la línea está, hacía las llamadas a Lima, coordinaba, eh, salíamos a almorzar y volvíamos al estadio. Y así como él, él era el primero en llegar, ¿eh? estoy hablando a nivel Latinoamérica, o en todo caso no, sí, Latinoamérica, porque también hay países del centro, a veces también de Estados Unidos, o que venían a cubrir la Copa América. Él era el primero en llegar y después llegaban otros técnicos, siendo él ya coordinadora, siendo el corredor general y, y pudiendo haber llevado un técnico de Lima también, pero él lo hacía, porque él, él instalaba siempre religiosamente hasta ahora, hasta hace poco. Y él llegaba, instalaba sus equipos, eh, hacíamos los despachos en esa época, hacíamos los despachos del estadio, hacíamos informes y después salíamos a almorzar y volvíamos, hasta que llegara el grupo mayor. En el 95 llegaba Miki Valdés, ricky Valdés, Roli Cadillo. Recuerdo que habíamos invitado a Juan Joya Cordero, que era que había sido figura de, del Peñarol de Uruguay como comentarista de ovación. Y ya se iban incorporando en plan de 4 o 5 de la tarde en la transmisión. Pero era así. Y éramos los, o sea, y la idea siempre en ovación era ser los primeros en llegar, los últimos en irnos. O sea, había que quedarse hasta el final. Eso tú lo veías en un triplete en el Nacional y el triplete era a las once y media de la mañana, ovación abría a diez y media, Madrid llegaba a las nueve y media, diez de la mañana, una hora antes de abrir la transmisión, el fútbol acababa a cinco y media, eh, terminaba la transmisión seis y media, había programa a las siete de la noche, o sea, esa era su vida. Y él estaba chequeando todo, ¿eh? porque no solamente era un tema técnico, había que chequear qué decíamos al aire, si te equivocabas, te llamaba la atención, no con su forma de ser, a veces lo hacía de una manera muy jocosa, a veces se molestaba, ¿no? Cuando los errores eran muy muy grotescos y a todos nos ha pasado equivocarnos. O sea, él te chequeaba todo, andaba con una radio antigua y chequeando dentro, a veces en la cabina y a veces fuera de la cabina con su radio y iba chequeando la transmisión, ¿no?
0: Vicentico, y, 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 esas, y esas jornadas de tripletes que ya no existen, lamentablemente, eran, eran maratones de trabajo, ¿no? Eran maratones de... De, de pasión, de, de, y además de, de, de estar ligados a la atención de que todo salga bien durante todo
2: ese tiempo, ¿no? Sí, es es, eh, es un tema grande ¿no? Era ligar todo tu, todo tu día, todo tu día. Por lo te decía, eh, yo de él aprendí eso, ¿no? La pasión, él me enseñó otras cosas también. Por ejemplo, y Anderson López es testigo que está ahí de, de operador en la radio. Eh, el tema era, todos... Todos, ¿ah? Tenían que saber instalar. Desde el relator, yo recuerdo a Alejandro Godos instalando, por ejemplo, en la Copa América de Argentina 2011, instalando a Alejandro Godos, los equipos, porque esa, esa Copa América no fue Madrid. ¿Pero por qué? Porque cuando él llegó a ovación, Héctor Madrid le enseñó a instalar. Y a todos, ¿ah? A todos, a todos. Tú le preguntas a un conductor, a un reportero si eh, sabes instalar, lo primero que él te enseña es instalar en el estadio. Uno de los peores alumnos soy yo. Eso sí, lo reconozco públicamente y, y va a ser seguramente una de las deudas que yo tengo con Club Madrid. Yo he sido muy inútil en el tema de instalar. Eh, pero debo ser una de las pocas excepciones. El 90% de ovación va a un lugar instalado. Ya por un tema seguramente económico, que se da pues en la actualidad, ya mmm, no van tantas personas a una transmisión, ¿no? Ahora va el comentarista y el relator entonces, y ya a veces el productor y en todo caso, el, la parte técnica se queda en Lima eh, igual apoyando, igual recibiendo los informes eh, trabajando desde Lima, pero ya no, no no, se acostumbra tanto a que vaya tanto tanto personal a una transmisión de radio Nada. pero eh, Héctor a todos, les señor instalar ¿por qué? porque en la época de oro de ovación Gustavo, Nair, eh, Edward, al cual también le doy un abrazo en la época de oro de ovación y se viajaba a todos lados y, y se hacían transmisiones paralelas porque recuerda que hay un momento en el fútbol peruano ¿no? cuando no estaba tan metida la televisión, que se jugaban tres o cuatro partidos en paralelo y esos tres o cuatro partidos en paralelo significaba que tú digas no vamos a Chiclayo con tal persona vamos con Vicente Cisneros por ejemplo a Piura, vamos con Gustavo López que se encuentra en el Callao entonces tú ibas jugando con el tiempo y marcador en todos los estadios y en esa época se instalaba, no había celular. no Yo he trabajado... Mira, mi primera vez con celular, trabajar con celular ha sido el año 1965, que eran unos zapatos grandazos. no no A mí Madrid me encargaba, era un maletón, y, y, y parecía que llevabas un equipo, y no un celular. No un celular grandote llevaba Por si acaso, te decía. Si te corta la línea usas el celular. Entonces, los primeros esos zapatos grandes que habían de celular, lo usaba como una posibilidad, ¿no? Pero sí me servía, por ejemplo, para salir de concentraciones. ¿no? Pero los gastos, conectarte a, a celular en esa época era carísimo. ¿no? Ahora creo que ya es gratis. A veces ya tienes línea la línea, te dan para para poder comunicarte con otras personas y, y es el mismo costo. ¿no? Vicentico, muchísimas
0: gracias por, por acompañarnos hoy. Eh, algo que siempre que siempre tratamos de ver como, como, como seres humanos es recordar siempre lo mejor de las personas. Y creo que con, con lo que nos has estado contando, con las experiencias vividas con Don Héctor, eh, nos has hecho un poco recapitular lo que ha significado para para, para el periodismo deportivo. Eh, eh, realmente es, es, es increíble, es apasionante escuchar lo, lo que, desde cómo empezó, cómo, 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 la, cómo lo hacía, cómo disfrutaba hacerlo también. Así que eh, eh, de verdad ha sido un momento para recordar. Seguimos abrazando a la familia, a, a, al entorno de Don Héctor porque ha sido una imagen absoluta para todos, un ejemplo absoluto para todos. Y, y como, como él incluso inculcaba, ¿no? Había que hacer y, y hacer el mejor trabajo posible, y aquí estamos. Debemos seguir adelante, debemos seguir. Eh, eh, trabajando, pero con pero con ese apoyo, con ese respaldo de, de desde el cielo que nos toca hoy con Don Héctor. Un abrazo,
2: Vicente, y, y gracias de verdad por acompañarnos. No, un, un abrazo para ti, Gustavo, un abrazo para Edward, un beso para Nair, un abrazo a Anderson, que también está en la parte operativa, y solamente me queda despedir agradeciendo, agradeciendo lo que ha sido en mi vida, vida ¿no? ¿no? Yo creo que está, Yo creo que está, dentro, está dentro de los, de los mis mi padres periodísticos, padre, periodístico, ¿no? ¿no? está en mi podio, como siempre digo en forma de broma, ¿no? Mi podio, Héctor Madrid, de las tres personas quizás más influyentes que, que yo he tenido en el en el periodismo deportivo y, y he trabajado muchos años con él. Mi última etapa fueron diez años, tengo vacío largos diez años, día a día convivir con él y bueno he tenido otras etapas de dos o dos o tres años, dos años. Ahora tengo una etapa mucho más corta que ha sido volver a hacer algunos partidos de Libertadores, de van al Champions, de estos partidos internacionales. Yo me comuniqué con él el día anterior a que ingrese al, al hospital y lamentablemente yo lo, a mí me sorprendió porque en mi comunicación, la última comunicación que tuve con Héctor fue el 31 de enero y ese 31 de enero hablamos de la transmisión de un Barcelona Atlético y Bilbao porque era el partido que habíamos hecho y y habíamos en poco intercambiado conceptos de, de la transmisión y, y lo que me queda solamente decirles gracias. no Mucho de lo que soy hoy en el periodismo deportivo se lo tengo que agradecer a a Don Héctor, Madrid, vergado que en paz descanse
0: gracias, gracias Vicente por las palabras, bueno, nos tenemos que ir a una pausa, nos tenemos que ir a una pausa pero al volver, eh, debemos continuar, así que eh, quédense en Radio Evasión, quédense porque conseguimos con más aquí en Toquita, con pausa y volvemos Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta aquí en Toqueitaco, en el primer blog que tuvimos a, a Vicente Cisneros conversando un poco con nosotros, contándonos eh, lo que fue su experiencia de trabajar con Don Héctor, eh, todo lo que lo que nos pudo contar en, en anécdotas y, y mucho más. Eh, y, y bueno, eh, el saludo también para para la gente que, que, que nos está escribiendo en redes, muchos de los clubes también. Eh, escribieron o publicaron algo acerca del fallecimiento de don héctor y eso era un ejemplo un poco de lo que significaban en, en el periodismo no clubes como sport boys como san martín cristal alianza eh, la, la misma liga de Liga de fútbol profesional la federación peruana de fútbol eh, cantolao también eh, mostrando sus sus condolencias hacia una eminencia de nuestra casa de nuestra casa radial pero vamos a continuar, el show debe continuar tal como dice la frase y vamos a hablar, sí. Nayire. Dímelo, Nayire.
1: Sí, eh, antes de, de entrar al tema deportivo me gustaría eh, justo leer todos los comentarios de nuestros oyentes sobre la pregunta del día que tenía que ver con don Héctor para ir cerrando por aquí sí, sí, claro. este bonito bloque. Eh, la pregunta del día que está en nuestras redes sociales, ya saben que estamos como Toquita Radio en Instagram y en Twitter, es eh, sobre don Héctor Mar Madrid, ¿no? y le preguntamos a todos cómo definirían el rol fundamental en el crecimiento de Acción. Muchas gracias a todos por las respuestas. Eh, Giovanni Rojas nos dice, hola, 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 es difícil asimilar estas noticias cuando alguien que uno aprecia y quiere mucho se va de esta manera. Entiendo por lo leído que para muchos ha sido un padre en este medio. Tengan todos ustedes un gran abrazo y resignación para todos y mucha fuerza. Eh, Walter Calderón, buenos días señores, aunque de bueno no tiene nada. Lo vi una sola vez cuando fui a esta casa radial para recibir un premio y fue la primera persona que me dio la bienvenida. No tengo palabras sino mucho consuelo y fuerza Héctor Madrid siempre presente. Sport Stream nos dice, es referente del periodismo por su disciplina y profesionalismo. Y que ya muchas personas quisieran ser como él, que sirva de ejemplo para los futuros periodistas y que sea una reflexión de todo lo que pasa en el país con este virus. Abrazos hasta el cielo y bendiciones en la tierra. Rodrigo Escalante nos cuenta un gran profesional y padre periodístico de muchos, de los mejores referentes del medio, que en paz descanse. Y Rimo Salvador nos dice gran entrevista con Vicente, muchachos, nos ilustró a los que no sabíamos el gran trabajo que realizó el señor Madrid, los que seguimos mucho el fútbol nacional, se lo agradeceremos infinitamente por siempre y que descanse en paz, don Héctor Madrid. Bonitas todas las palabras de, de nuestros oyentes hasta el momento, Gustavo, Eduard, y sí, fue una gran entrevista con Vicente, Enriquecedora y que nos sirvió muchísimo también para las personas que no estuvimos muy de cerca y que no seguíamos muy de cerca a Héctor en, en, en lo que habló de, de, de estar al lado de él, pero que definitivamente nos deja muchas cosas enriquecedoras luego de su entrevista.
0: Sí, así es, así es. Creo que eh, el, el ejemplo que, 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 que tenemos hoy como referencia, además. Eh, conozcámoslo o no, habiendo tenido la experiencia de trabajar o no, nos queda, ¿no? Nos queda. Así que eh, gracias también a toda la gente que nos escribió, gracias a por las por las respuestas. Eh, de, como decíamos, teníamos que continuar, ahora nos toca hablar un poco de, de, de la parte deportiva, en lo que en lo que queda del programa, y creo que podemos arrancar con un poco de lo que ha sido la, la actividad de los peruanos, ¿no? Hoy en Arabia, ¿quién diría que tendríamos dos peruanos? En el, en el Medio Oriente, ¿no? Bueno, Cristian Cueva, que generó un gol, un autogol, para ser más específicos, eh, a favor de su equipo, no fue titular, todavía le está costando, imagino que por tema físico, eh, no no ha podido arrancar todavía, me parece que después de estas actuaciones, en los pocos minutos que tiene, va a ser tomado mucho más en cuenta, va a tener muchos más minutos, y seguramente eh, la posibilidad de, de, de jugar... Eh, más tiempo y llegar con más ritmo a marzo, porque seguro estará en la, en la convocatoria. Y el otro peruano que, 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 que sabemos que está también ahí aire es eh, André Carrillo, que consiguió una victoria de 5 a 0 del al -Gilal frente al Al-Ain, eh, un 5 a 0 que parece una broma a Betimbigo-Mis Poker y, y le anularon un gol encima, es uno de los equipos más fuertes de... Eh, de, de su liga seguro. Nair, cómo cómo previsualizas un poco lo de lo de Cueva. Entiendo que eh, a, a, a mi parecer uh -huh. está eh, va a meterse al equipo al bolsillo ¿no? o a los hinchas, si es que se, se puede decir muy pronto, ¿no?
1: Eh, a ver sí. Cueva que ayer forzó el gol, ¿no? El autobol él entra al minuto 70 y esto pasa en el minuto 89. Eh, vi que mucha gente lo celebró, yo soy un poco cuidadosa con el tema de Cristian Cueva porque entiendo que, que bueno que, que estuvo bueno lo que pasó ayer pero hay que ir con calma ¿no? no es tampoco perdónenme si si no están de acuerdo pero no es tampoco para reventarle cohetes por todo el antecedente que tiene cueva y yo creo que está en deuda con muchos hinchas y con mucha gente que seguramente lo sigue y que tiene mucha esperanza en él por lo que pueda hacer en la selección eh, era lógico que no empieza desde el minuto inicial Porque hay un tema de continuidad ¿no? Que lo afecta y seguramente lo físico Es más, siempre que veo las presentaciones de cueva eh, En la parte de los exámenes médicos Nunca está en forma Y entiendo que no pueda eh, tener continuidad en los equipos Pero cuidarte por tu cuenta Seguir con un nutricionista eh, Entrenar eh, por separado Creo que eso también refleja lo profesional que puede ser y por esa parte puedo criticar a Cueva, espero que le vaya bien en en, en el alfated. eh, creo que tiene las condiciones sí para hacerlo, es más, muchas veces eh, por más que Cueva no venga con continuidad yo le he bancado y he dicho no, no tenemos que jugar con tres, tenemos que jugar con diez y, y con un diez y Cueva debe estar eh, en la selección porque le hace bien, porque también cuando Cueva está bien a la selección le va bien, pero creo que en un momento ya llegué a cansarme eh, por todas las malas decisiones que puede tomar Cristian Cueva y esta vez espero, en serio, eh, que esté enfocado, que quiera callarle la boca a todos, que, que quiera enfocarse en hacer una buena temporada, en ganar titularidad, en llevarse bien con el DT, también, con los compañeros. Es más, ayer hay algo curioso, porque cuando hay el autogol, eh, Cueva corre para celebrar, pero varios compañeros no lo toman bien y por ahí intercambian palabras, no sé qué tanto se puedan comunicar, pero parecía que era una pequeña discusión. Entonces, espero que, que luego de todo esto igual le vaya bien a Cristian Codo y pueda mejorar por ahí la relación con sus compañeros.
0: Ahora sí, eh, yo también cuando estuve viendo el, ya la celebración del gol, te dejó una sensación medio rara, ¿no? Porque lo empujan, como sí. que lo detienen. Y, y, obvio, no se sabe, qué obviamente, qué le pueden decir, ¿no? pero eh, lo, lo detienen por algo. Quisiera, quisiera entender que solo lo están deteniendo para que celebre ahí y no se aleje al banco de suplentes. No sé, bueno. Eh, Eduard, ¿tú, tú también estás un poco desconfiado, así como Nadir por el lado de Cueva cuesta. Eh, eh, ¿Le va a costar convencerte o no?
2: Lo que pasa es que yo siento que él no, no tiene que, que convencernos a nosotros. No tiene que convencerte a sí mismo primero, ¿no? Es, es un
0: tema en donde a veces... Eh, el deportista o el futbolista no se da
2: cuenta que no está jugando o no está desarrollando su, su, su actividad profesional para el bien de él y de su familia. Que a veces se olvida que esa es la, la parte más importante y estás con la idea de tapar en la boca a la gente. ¿no? Eh, a nosotros, particularmente, dentro de lo que
0: es nuestro trabajo, dentro de lo que es el plano deportivo, lo hizo que podemos ser una selección, quisiéramos que todos estén bien. no Pero si, si lamentablemente uno no llega bien, si uno de ellos
2: no lo está, no pues es algo que nos va a perjudicar a nosotros en lo personal, ¿no? O sea, yo creo que en ese aspecto, Cristian es, es un chico que, que por momentos le cuesta entender eso, ¿no? Que a veces está, no digo pendiente, pero se, se, se afecta mucho por la crítica, por ejemplo. Y tengo la oportunidad de conversar con él algunas veces, hace, hace poco también, con esto de su llegada al fútbol de, de, de Arabia, y, este, y, y me decía... este yo voy a nuevamente conversar con los medios hacia afuera y todo lo demás una vez que esté sentado, esté bien, como cuando estuve en Turquía al inicio, por ejemplo, ¿no? entonces sí lo decía, pero lo, lo más importante es que tal vez sales en los peores momentos para que la gente sepa qué sientes, ¿no? Y cuál es tu verdad, porque la gente conoce muy poco la verdad, por ejemplo, de lo que pasó en Turquía, ¿no? este No no soy yo quien para defenderlo ni nada por el estilo, pero en realidad tuvieron situaciones que, que particularmente, y lo tengo que decir abiertamente, la, las pude ver, ¿no? a través de fotos, de videos, o sea, lo pude ver, cosas que no salieron en medios, obviamente, en donde pues en realidad había una situación un poco extraña en cuanto al, al, al tema del técnico y al tema de lo que, lo que tenía que decir. Claro que la reacción de él, por ahí de la familia en su momento, la familia directa, no fue tampoco muy muy buena en ese sentido, estaban un poco a la defensiva y creo que terminó más por, por destacárselo la reacción que el hecho en sí. Pero hoy por hoy creo que encontrar un poco de regularidad dentro del fútbol, tranquilidad en un lugar muy lejano, en donde en realidad no, no vas a estar muy expuesto, creo que, que va a ser bueno para él. Yo, en primer lugar, lo que espero es que como persona, como como padre de familia, encuentre esa tranquilidad en su trabajo, que le vaya bien, que, que, que más allá de todo encuentre esa regularidad y tranquilidad yo creo que el nivel le va a costar todavía, porque no juega de manera regular hace muchísimo tiempo, y, y te cuesta, Sabo, Nair, saben eso de que para jugar bien, digamos, una temporada tienes que venir de atrás, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto le va a costar todavía Cristian, pero también hay que reconocer que es uno de los jugadores en el tema selección. Eh, hoy por hoy no le encuentras tampoco un, un reemplazo, digamos, que rinda lo que él te puede dar así no esté en un buen momento. Así que me parece que con los minutos que va teniendo en, en Arabia, no... No pasa por mi cabeza que no sea tomado por Hidalgo por Bareca, a pesar que en la última fecha el técnico quedó muy molesto con él y con otros más. Y, y tanto así que se dio a entender de que tal vez en esta fecha doble iban a haber algunas novedades, pero por todo este tema de la pandemia, los problemas que hay con las convocatorias, tal vez no 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 sea el escenario ideal para, para hacer los cambios que en un momento seguramente empezó areca
0: ¿Qué puede ser? ¿Cómo, cómo, cómo puede pintar el, el futuro? Edward, antes de, antes de, porque nos queda muy muy poquito del programa, vi una vi una publicación y entiendo que nos puedes explicar un poquito. Pa, para empezar, ¿cómo, ¿cómo es tu Instagram, Edward? ¿Perdón? Tu, tu Instagram, tu Instagram.
2: Ah, es este, Edward Alba 08. Ese es este, el, el
0: Instagram que tenemos. Genial, Edward Alba 08. ¿Por qué te pregunto? A ver, eh, vi, vi la publicación ayer. Sobre el estado del campo de Manfiche y, y la comparación que hiciste con la cancha de la Universidad Nacional de Trujillo, qué increíble que, que, que la condición del estadio, no sé, tal vez más importante, eh, esté así, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están tomando? ¿Por qué el descuido? ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó? Hasta la primera, hasta la segunda y casi inicio de la tercera semana de enero el campo aparentemente estaba en otras condiciones. No al 100%, pero estaba al menos tratando de ser cuidado. Increíblemente en esa tercera semana se, se, se dejó de estar, no entró gente a laborar se descuidó, y hoy por hoy está como vieron en las imágenes, no es no es una cancha de fútbol esto, ¿no? es lleno de tierra. este Increíble, de verdad, cómo se puede ver. Y yo creo que, que te vas a jugar a un torneo a esos torneos este, en los barrios populares y encuentran mejores canchas. Y, y es una pena, digo, porque yo leía gente que comentaba en otras redes donde decía que tal vez por el tema de la pandemia no era una obligación mantener un estado un terreno de juego en buenas condiciones. A mí me parece que el mundo no se puede detener en algunas situaciones, ¿no? Y, y el ejemplo, yo, yo ponía en la foto el ejemplo de la cancha de la Universidad Nacional porque es una entidad pública que tiene también por supuesto del Estado ingresos propios que para gastar tiene que pedir autorización al Estado y que mediante gestión ha podido conseguir que su cancha de fútbol hoy por hoy se esté manteniendo en buenas condiciones. Todos los días trabajan en esa cancha y ni siquiera son trabajadores o jardineros, digámoslo así, que conocen del, del manejo de una cancha de fútbol. Son gente que trabaja en la universidad y que hace su mejor esfuerzo por mantenerla al menos en un 70 o 80% y que el IP de la libertad, que se supone tiene el presupuesto para decir trabajadores dedicados a eso, porque es parte de su razón de ser, tenga abandonado un estado de campo de juego. La, la gente, sobre todo en Manucci, está muy molesta porque pensaban de que había un doble sentido ahí, pero eh, perjudica a ambos, a Vallejo más, porque Vallejo tiene que jugar Libertadores el 24, aunque Galvez gerente nos decía que él nunca estuvo en su mente jugar en el Mastiche por por la cancha que ya la habían visto, por el tema de la luminaria, pero el Manucci sí estaba muy molesto porque ellos pensaban pedirle con Conmebol el cambio de horario del partido para la tarde para que así pudieran jugar, pero como está la cancha, dificilísimo.
0: Sí, 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 no... Y queda claro en esa comparación de que no es motivo la cuarentena, no es motivo la situación actual para descuidar de esa manera el recinto deportivo, donde además suele jugar dos equipos, o solían jugar dos equipos, ¿no? Pero bueno, eso nos toca aprender a veces, nos toca nos toca aprender. Ha llegado el momento de despedirnos, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Edward por estar con nosotros hoy también. Seguro nos encontramos el día de mañana, esta semana, para para seguir conversando. Un fuerte abrazo.
2: Abrazo, abrazo, Gustavo, abrazo, Nair, eh, que se cuide, que es lo más importante ahí por hoy. Dale,
0: Nair, un beso, cuídate mucho, seguro que nos estamos también conectando el, el día de mañana, tenemos todavía una, una semana más aquí en Toquilaco.
1: Nos vamos con el dato de los perros en el extranjero que han anotado en el 2021 a propósito del autobol que genera Cristian si Cuerva. Gabriel Costa tiene tres, Santiago Ormeño uno, Miguel Araujo uno, Sergio Peña uno, La Paola uno, Luisa Tíncula uno y André Carrillo uno. Chao chicos, nos nos reencontramos seguramente mañana y cuídense mucho que la situación está terrible.
0: Sí, 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 claro que sí, buen dato ese, ese Naira. Un abrazo a todos. Cuídense mucho, mucha salud, mucha fuerza también, eh, muchas oraciones para la, para las personas que no, no la están pasando bien. Mucha 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 fuerza. Nos encontramos el día de mañana.
2: Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chau.